0: Witam Cię serdecznie w podcaście Terapia Psychodeliczna. Będziemy tu rozmawiać o odmiennych stanach świadomości wywoływanych na różne sposoby i o niuansach wykorzystywania ich w terapeutyczny sposób. Bardzo szeroko rozumiany. Dlaczego ludzie nie ufają odmiennym stanom świadomości? Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu, który nazywa się terapia psychodeliczna, natomiast będzie dotyczył terapeutycznego zastosowania wszelkich możliwych odmiennych stanów świadomości i wielokrotnie to w różnych odcinkach będę poruszał, ponieważ nie chciałbym w żadnym wypadku sprowadzać tych wszystkich możliwości, tych wszystkich niezwykłych doświadczeń i metod jedynie do zażywania substancji chemicznych. Tytułowe pytanie oczywiście może już u niektórych wywołać niezgodę, ponieważ wiele ludzi przecież ufa odmiennym stanom świadomości i szczerze mówiąc, gdybym wierzył, że tak zupełnie nie ufamy tym odmiennym stanom, to pewnie bym nie nagrywał tego podcastu, bo uznałbym, że nie znajdę słuchaczy, którzy będą w ogóle czymś takim zainteresowani. Oczywiście istnieją bardzo duże grupy ludzi zainteresowanych takim tematem i praktykującym różnego rodzaju metody z tego tematu, ale jednak umówmy się, że nie jest to tak wielki globalny ruch wynikający z tego, że wszyscy na całym świecie chcą to testować i sprawdzać. No nie są odmienne stany świadomości tak popularne w kontekście terapeutycznym jak na przykład smartfony czy tak jak posiadanie laptopa, tylko jest wciąż jakimś dosyć niszowym, niszowym zajęciem tak naprawdę i dzisiaj chciałbym, zanim wejdziemy we wszystkie możliwe niuanse w kolejnych odcinkach, tego rodzaju terapeutycznych doświadczeń, chciałbym na wstępie wyjaśnić w ogóle z czym mamy tu do, do czynienia i dlaczego jest czasem tak ciężko niektórym ludziom uwierzyć, że tego typu doświadczenia mogą faktycznie być terapeutyczne, mogą być wzbogacające życie, mogą być czymś głębokim. Jest wiele różnych powodów, odpowiadając sobie na podstawowe pytanie, które sprawiają, że nie ufamy tym odmiennym stanom świadomości. Od razu chciałbym uniknąć takiego zero-jedynkowego myślenia, bo zazwyczaj słyszałem dwie interpretacje, czemu ludzie nie ufają tym odmiennym stanom i obie są bardzo skrajne. Jedna interpretacja, no bo po prostu te stany są głupie, okłamują nas, wprowadzają w same iluzje i tak naprawdę człowiek po doświadczeniu takich odmiennych stanów jest gorszy głupszy niż w rzeczywistości, więc bardzo dobrze, że nie ufają tym odmiennym stanom, bo to jest po prostu głupota. Co oczywiście generalnie nie wierzę, skoro jak się domyślacie nagrywam ten podcast. Natomiast druga, przeciwstawna teoria jest taka bardziej spiskowa, czyli nie doświadczamy tych stanów, nie ufamy tym stanom, bo nas zmanipulowali, bo oni, te wszystkie rządy światowe, ci wszyscy, którzy sterują na tym światem, im zależy, żebyśmy my byli głupi i dlatego tak to zmanipulowali, pozakazywali, żebyśmy my nie mogli doświadczać tych odmiennych stanów świadomości. To też z różnych powodów, które będę omawiał uważam za przesadę i, i wylewanie dziecka z kąpielą, ponieważ uważam, że gdyby tak naprawdę ktoś chciał zakazać wszystkich odmiennych stanów, to tak jak w Iranie może zakazałby słuchania muzyki i zrobiłby dużo, dużo większą ingerencję w naszą świadomość niż tylko zakazywanie niektórych psychodelicznych substancji. Myślę, że generalnie w większości sytuacji w życiu, i to jest jedna z rzeczy, którą odmienne stany świadomości zarówno mnie, jak i wielu innych użytkowników nauczyły, życie nie polega na tym, że jest jedna prosta odpowiedź, szczególnie w bardzo złożonych społecznych sytuacjach, które sprawdzają się tylko, że w wielu krajach na świecie jest sytuacja dosyć podobna. Tylko zazwyczaj musimy uruchomić coś w rodzaju myślenia systemowego, czyli zrozumieć, że jest bardzo wiele różnych przyczyn, które sprawiają, że te odmienne stany świadomości mają nieraz złą reputację i poznanie tych różnych przyczyn, przeciwdziałanie tym różnym przyczynom może stopniowo, krok po kroku ich reputację poprawiać i uzmysławiać różnym ludziom, że mogą skorzystać coś przeżywając odmienne świat, stany świadomości. Więc będziemy szukać sobie różnych przyczyn i prawdopodobnie właśnie dlatego, że się nagromadziło dużo różnych przyczyn, to mamy takie duże zjawisko związane z tym, że mogą to być bardzo lecznicze stany, bardzo terapeutyczne doświadczenia, a wciąż niektórzy ludzie będą uważali, że to jest zbyt proste lub zbyt głupie, żeby było prawdziwe. Zaczynając od pierwszego powodu, bo wynotowałem ich około 13. Pierwszy powód, dlaczego nie lubimy odmiennym stanów świadomości jest taki po prostu, że są odmienne. Najzwyczajniej w świecie, żeby nie szukać e, za dużo komplikacji, a człowiek homo sapiens jest z natury niezbyt dobrze nastawiony do odmienności. I możemy to zbadać, patrząc chociażby na to, jak traktowaliśmy w większości inne rasy ludzi, którzy mieli po prostu trochę inną skórę i być może trochę inny wyraz twarzy. Możemy to zbadać po tym, jak potraktowaliśmy inne gatunki ludzi. Mam tu na myśli Neandertalczyków i inne twory praludzkie, które dzieliły z nami planetę, ale zostały przez nas wytępione w którymś długim dosyć momencie. I generalnie kwestia taka, jak sobie radzimy z odmiennością kulturową, jak sobie radzimy z innymi religiami, jak sobie radzimy z tym, że ktoś ma inne zwyczaje, jak sobie radzimy z tym, że ktoś ma inną orientację seksualną, czy inaczej definiuje się w kontekście płciowości, jak sobie radzimy z tym, że czasami ktoś inaczej się po prostu ubiera. Wszystko to wskazuje na to, że mniej lub bardziej, ale człowiek jako gatunek ma dosyć niską tolerancję dla inności, jeśli to coś jest naprawdę inne w kwestiach, w których jest przywiązany do pewnej, do pewnej tradycji, czy do tego, że pewne rzeczy powinny wyglądać tak, jak wyglądają. Oczywiście możemy być bardziej otwarci na jakieś inne doświadczenia w kontekście filmu, czy w kontekście kuchni, czy w kontekście jakiejś rozrywki w kontekście jakiejś muzyki, chociaż też oczywiście znajdziemy mnóstwo przykładów, kiedy ktoś powie, że nie będzie słuchał tej muzyki, bo jest jakaś dziwna, inna niż tego, co on się nauczył, że ktoś nie będzie oglądał takiego filmu, bo jest on na przykład odpowiadany od końca do początku albo bo nie ma chronologii albo bo ma jakieś brutalne sceny, albo bo porusza jakieś szokujące treści, czyli jest inny niż ktoś by chciał i to samo się tyczy jedzenia. Jedzeniem również możemy kogoś zszokować. No sam fakt, jak wielki szok, szczególnie dla starszych pokoleń, wciąż stanowią wegetarianie czy też weganie. No to wszystko pokazuje, że jeśli coś jest inne, to ogromna ilość ludzi tego nie będzie lubić, nie będzie temu ufać, czy wręcz będzie atakować ludzi, którzy w ogóle śmieją robić coś w inny sposób niż Cała reszta I tutaj w odmiennych stanach świadomości mamy to oczywiście bardzo wybrzmione, bo tutaj nie tylko robimy trochę inną rzecz, ale w ogóle przebywamy w innym stanie, inaczej doświadczamy rzeczy zmysłowo, inaczej się często po tym zachowujemy, nieraz w sprzeczny sposób niż społeczne konwencje, nieraz w lepszy, nieraz w gorszy, żeby było jasne, zależy jak szeroką definicję odmiennych stanów świadomości przyjmiemy. Więc to wszystko sprawia, że skoro są to inne stany, no to już z natury dla wielu ludzi zapala się taka lampka ostrzegawcza. I mówią oni, co miałbym wejść odpowiedni i w inny stan? Coś miałoby mi pomóc i do tego trzeba by było wejść w inny stan? Trochę temu nie ufam. I to jest jeden taki podstawowy powód, dla którego możemy nie mieć takiej łatwości z wyjaśnieniem komuś, dlaczego to mogłoby mu pomóc. Druga sprawa jest taka, że przynajmniej w naszym kręgu kulturowym dosyć silną pozycję ma Kościół katolicki. W przeciwieństwie do wielu innych duchowych tradycji, w których na przykład dosyć jasno mówi się o tym, że odmienne stany świadomości mogą pomagać, na przykład w tradycjach szamańskich, na przykład w wszelkich jakichś naturalnych leczniczych obrzędach, gdzie wszystkie z nich mogły zawierać sobie jakieś rośliny, jakieś grzyby, jakieś mieszanki roślin, czy też bardzo intensywne praktyki taneczne, izolacyjne, oddechowe, medytacyjne, które znajdziemy też w Azji, w wielu różnych też, nawet z tych większych religii, w kościele katolickim trochę tego się unika. Po pierwsze, w ogóle unika się bardzo mocno wszystkiego, co nie jest czysto katolickie, czyli skasowane jest 99% różnych metod i tradycji, bo nie jest to katolickie. Jest to uważane za coś, co można by nazwać jakimś okultyzmem, jakimś szamanizmem w złym znaczeniu tego słowa, herezją i wszystkimi rzeczami, które się kojarzą z czymś złym, czyli niekatolickim. Prócz tego sam katolicyzm sam w sobie, mimo tego, że gdzieś tam zawiera te elementy. On wspomina o tym, że Jezus głodował 40 dni na pustyni. On wspomina o objawieniu, które miał Święty Paweł i wielu innych apostołów czy mnóstwo postaci ze Starego Testamentu. On niby mówi o tym, zachwala ojca Pio, który w w stanach świadomości dosyć sporo przebywał, związanych na przykład z izolacjami, z długimi modlitwami, z głodowaniem i tak dalej. Te rzeczy niby gdzieś tam są, ale w praktyce dosyć mało się o nich mówi i dosyć mało się na nie zwraca uwagę. Prawdopodobnie mało który ksiądz zachęcił nas, nawet już nie mówię o jakichś ajałaskach południowoamerykańskich, ale o takich rzeczach, które gdzieś tam nawet w Biblii mają zastosowanie, jak chociażby parę dni głodówki, czy gdzieś jakaś izolacja w klasztorze, jakaś bardzo intensywna modlitwa. To są rzeczy, które mogłyby być zgodne dalej z paradygmatem katolickim, a jednak księża na przykład w kościele tego nie zachwalają, raczej skupiają się na zupełnie innych rzeczach, które trzeba robić, żeby być dobrym katolikiem i żeby być blisko z Bogiem. Nie oceniając tego bo nie chcę się wdawać tutaj w dywagacje na temat katolickiego kościoła, ale jednak po prostu trzeba zaznaczyć, w naszym kręgu kulturowym intensywne praktyki odmiennych stanów świadomości nie były bardzo, bardzo, bardzo długo związane z religią, co sprawia, że jeśli ktoś jest religijny, musi ich unikać i to wpłynęło też na całą kulturę, która nie szuka tego rodzaju doświadczeń. Dość powiedzieć, że gdyby ktoś w końcu powiedział jako że rozmawiał właśnie z Jezusem Chrystusem, że objawił mu się prorok Izajasz, że doświadczył jakiegoś boskiego dotknięcia, to prawdopodobnie mnóstwo osób potraktowałoby go nieufnie, uznało, że coś z nim jest dziwnego, wysłałoby go być może nawet do egzorcysty, ksiądz, który by o tym słuchał, wcale by nie był być może zainteresowany w taki czysty i głęboki sposób, żeby wysłuchać, co on ma do powiedzenia, bardzo możliwe, że przede wszystkim się staro sprawdzić, czy to, czego on doświadczył, jest zgodne z doktryną katolicką, czy w jakiś sposób go nie narusza. Czyli, krótko mówiąc, mimo tego, że nasze społeczeństwo jest jeszcze wskroś, na wskroś religijne i nawet gdzieś tam przysięga się na Biblię, ta Biblia może być w hotelu, wszystko się dopasowuje pod różnego rodzaju święta katolickie, to jednak się okazuje, że jakbyśmy mieli już pogadać z Jezusem, to trochę może to nie jest takie takie fajne. I to na pewno też jako drugi powód wpłynęło na to, czemu jako kultura generalnie zachodnia nie jesteśmy tak za pan brat z terapią w odmiennych stanach świadomości. Powód trzeci to są te stany, te substancje w szczególności, które już dosyć ogólnie znane. Dla bardzo wielu osób jest tak, że główny odmienny stan świadomości, jaki kiedykolwiek poznały, to jest alkohol. Alkohol, z którym się w jakiś tam sposób zaznajomili, w jakiś sposób mniej więcej wiedzą, jak on działa. No i zauważyli, że nie jest on specjalnie terapeutyczny na dłuższą metę. Wręcz przeciwnie. Prowadzi często do ogromnej ilości problemów spowodowanych jego nadużyciem lub jakimś nieumiejętnym użyciem, ze śmiercią włącznie. No a w pozytywnej wersji, jeśli już ktoś wie, jak się nie posługiwać, to też raczej terapii wielkiej na sobie nie przejdzie. Co najwyżej znieczuli się, rozluźni, co pomoże mu trochę lepiej odnaleźć się w towarzystwie. Być może nawiązać ciekawszą rozmowę, ale nie jest to doświadczenie terapeutyczne, więc zauważyłem, że mnóstwo osób, które kompletnie się nie interesowało odmiennymi stanami świadomości i uważało je za coś, czego po prostu oni nie są zainteresowani, nawet tacy, którzy są zainteresowani terapią, ale nie odmiennymi stanami świadomości, jakoś nakładają to doświadczenie alkoholowe na na inne możliwe odmienne stany i mówią, no co tam może być ciekawego, skoro alkohol działa tak i tak, no to jak bardzo może się to różnić od takiego alkoholu. Inna sprawa, jeśli mówimy o substancjach psychodelicznych, do których często będę nawiązywał, no to też mnóstwo osób na myśl, rzucając je w strasznie brzmiącą kategorię narkotyków, które dla większości osób gdzieś tam z dzieciństwa są skojarzone jako coś najgorszego i doprowadzającego do śmierci, również nie jest to pozytywne skojarzenie, to też, gdy myślimy o narkotykach, bardzo dużo osób wciąż jeszcze żyje tym reliktem, że narkotyki, no to są takie doświadczenia, jak w filmie Dzieci z Tworca ZOO, czyli przyjemność, która trwa przez chwilę, totalne znieczulenie, zobojętnienie na świat zewnętrzny, no i później oczywiście coraz większe związane z tym problemy, których po jakimś czasie już się nie da rozwiązać. Więc na myśl, że takie właśnie narkotyki miałyby coś rozwiązać, miałyby sprawić, że ktoś jest mądrzejszy i w jakiś sposób może dostrzec swoje własne problemy, no brzmi jak kompletnie absurdalna rzecz. Trzecia substancja, trzeci typ substancji, który jakiś, jakoś znamy, no to jest głównie kofeina, czyli coś, co sprawia, że trochę wydajniej myślimy, ale raczej mamy, mamy wrażenie, że to nam usuwa zmęczenie, dodaje trochę siły, również nie jest to wielka terapia. Więc jeśli ludzie mają przeważnie takie doświadczenia, plus jeszcze kilka klisz na temat psychodelicznych doświadczeń, na zasadzie, że ktoś potem by przez okna, ktoś zwariował, a ktoś widział jakąś świnkę, która była ośmiornicą i tak dalej, czyli w najlepszym razie jest to bezwartościowe, absurdalne doświadczenie, no, tym bardziej czemu to miałoby w jakiś sposób pomagać. Czwarty powód jest taki, że żyjemy mniej lub bardziej, ale w epoce, która jest w porównaniu przynajmniej do innych epok bardzo racjonalna i bardzo stawiająca na naukę. Oczywiście wiem, że ortodoksyjni naukowcy się ze mną nie zgodzą, i powiedzą, że wręcz przeciwnie jest zadziwiająco mało wciąż tej nauki w, w społeczeństwie i zadziwiająco wiele przesądów i zabobonów. Natomiast faktem jest, że bardzo dużo rzeczy, które powstaje chociażby jeśli chodzi o technologię, no opiera się na nauce, opiera się na racjonalnym myśleniu, opiera się na tym, że staramy się jak najbardziej logicznie i racjonalnie zdefiniować to, jak pewne rzeczy działają, opisać to i w związku z tym na przykład dokonywać lepszych odkryć technologicznych. Więc stąd jest pewne nieświadome założenie, że wszelkie rzeczy, które są wartościowe, muszą opierać się na podobnej strukturze jak nauka, czyli muszą być bardzo logiczne, wszystko będzie polegać na totalnym zrozumieniu tego, jak coś działa, kroczek po kroczku i tak dalej, a tymczasem doświadczenie odmiennych stanów świadomości, w którym nagle możemy wypłakać się, na przykład z całej traumy, z dzieciństwa, czy w jakiś sposób przeżyć doświadczenie transpersonalne, w którym pojawia się albo ktoś z naszej dalekiej rodziny, albo jakiegoś rodzaju archetypowa postać i daje nam jakieś uosobienie pewnej mocy, przekazuje nam wskazówki, jak sobie poradzić z jakimś doświadczeniem, no brzmi to dziwnie w kontekście społeczeństwa, które jest bardzo naukowe. I ten racjonalizm, który mocno się wkradł w naszą naukę, opiera się też tutaj na takiej pułapce pretrans, czyli że ponieważ rzeczy, które uważa się za przednaukowe, były po prostu zestawem zabobonów i często bardzo szkodliwych, tak jak chociażby był czas, kiedy ludzie truli się arszenikiem, myśląc, że to im pomaga, czy robili mnóstwo innych szkodliwych rzeczy, myśląc, że to jest rozsądne. Dopiero nauka wskazała, że wiele z tych rzeczy jest głupich po prostu i absurdalnych i szkodliwych i że nie znali ludzie wystarczająco tego, jak działa świat. Z tego wynika dla wielu osób wniosek, że wszystko, co nie jest właśnie takie logiczne i bardzo łatwe do opisania krok po kroku, że wszystko jest tak samo bezwartościowe. Tymczasem mogą być rzeczy, które nieraz przekraczają pewien racjonalny poziom, nie w jakimś też znowu nieracjonalnym znaczeniu, po prostu czasem przetwarzanie pewnych danych idzie znacznie szybciej w formie bardziej obrazowej i symbolicznej niż w formie logicznej. Natomiast wielu osobom, którzy są przywiązani do takiego logicznego stylu myślenia, będzie się wydawać, że wszystko, co nie jest w pełni logiczne, tylko jest właśnie bardziej intuicyjne, obrazowe, związane z ciałem, emocjami, że wszystko jest tak samo bezwartościowe. I że jedyne, co może prowadzić do sukcesu, to logika, logiczne myślenie i coś, co jest całkowicie w każdej chwili zrozumiałe. I tu się wkrada tak zwane mityczne myślenie, czyli z jednej strony oczywiście mnóstwo osób tak zwanych, uprośćmy to, intuicyjnych, będzie uważać, że nauka jest zła, że nauka kłamie, że logika to jest upraszczanie życia nadmierne i to jest wyzucie się z wszelkich emocji i tak dalej, co wszystko to nie jest prawdą logika jest po prostu równoległym wymiarem od wymiaru uczuciowego no i niestety podobne, podobne mityczne myślenie charakteryzuje również tych wszystkich ludzi uważających się może, przepraszam, nie wszystkich nie wszystkich, bo na pewno są wyjątki, natomiast mnóstwo osób, które uważa się za takich właśnie racjonalnych myślących naukowo wyślących logicznie, uważających się za właśnie takich logicznych, rozsądnych ludzi, będzie traktować pewne zjawiska automatycznie jako właśnie zabobonne i głupie. I bardzo często będzie je traktować tak słusznie, ale nieraz wylewanie dziecka z kąpielą będzie się objawiać w ten sposób, że również procesy, które mogą po jakimś czasie okazać się, że wbrew pozorom są niesamowicie logiczne, tylko ich logika jest tak szybka i tak obrazowa, że nie rzuca się w oczy na, na pierwszy rzut oka, no i wtedy to wylanie dziecka z kąpielą się okazuje, że było trochę na wyrost. Przykładem takim najprostszym może być terapeutyczna technika pracy z wewnętrznym dzieckiem, w której wyobrażamy sobie, że na przykład jesteśmy dorosłym, który w naszym dzieci... wchodzi do naszego dzieciństwa i pomaga temu dziecku wewnętrznemu, które mamy, które w jakiejś sytuacji się nacierpiało. I jakkolwiek jest to być może ładna metafora, no to stoi za tym mnóstwo logiki, intuicyjnej być może wiedzy tego, kto to wymyślał, na temat działania mózgu. Na temat tego, że mamy jedną część dziecięcą, która jest pozbawiona zasobów, i mamy drugą część dorosłą, która ma te zasoby, i naszym celem jest połączyć jedną część mózgu z drugą. Gdybyśmy umieli robić tego rodzaju błyskawiczne operacje na mózgu, to pewnie byśmy robili, ale nie umiemy. Potrzebujemy obrazowych, często metafor, związanych z tym, że ktoś wchodzi do pokoju tego dziecka i je przytula, po to, żeby połączyć tak naprawdę zasoby dwóch części mózgu, i żeby później to wewnętrzne dziecko, ta część mózgu, inaczej mówiąc, mogła się aktywować już z tym zasobem, z, jakąś, z jakimś rodzajem troski, z jakimś rodzajem siły. W ten sposób zmieniamy mózg tak naprawdę, korzystamy z neuroplastyczności. Natomiast z boku może wyglądać, że a, taka prosta technika, ktoś sobie po prostu tam wyobraził, że wszedł do swojego dzieciństwa. I wyobraźmy sobie, że terapia podmiennych stanów świadomości jest jeszcze bardziej obrazowa, co w związku z tym sprawia, że może tam zachodzić jeszcze więcej bardzo skomplikowanych emocjonalno-psychicznych procesów. I jeśli o tym nie wiemy i myślimy, że po prostu ktoś leży, ma wizję i wydaje mu się, że mu to pomaga, no to będziemy to traktować jako kolejny przejaw jakiegoś zabobonu i tyle. Podczas gdy jest to dużo, dużo często bardziej skomplikowane i przeskakując do kolejnego punktu związanego z procedurami, mamy wrażenie często, że większe cele i trudniejsze zadania można wykonywać tylko przez ciąg skomplikowanych i zaplanowanych procedur. No tak się na przykład zakłada chociażby firmę, tak się organizuje eventy, tak się zdobywa też na przykład formę w sporcie, że trzeba przez długi czas wykonywać systematycznie, starannie zaplanowane treningi. I myśl o tym, że ktoś po prostu może na przykład położyć się na sesji z psylocybinowymi grzebami i poddać się wizjom, które nie są wcale zaplanowane, one przychodzą często dość chaotycznie i bywają nawet nieraz trochę niezrozumiałe, no wydaje się komuś, że nie, no, że tak się nie da, bo to omija wszelkie procedury i proceduralny sposób działania, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Czy wizja tego, że ktoś podczas medytacji zalewa go białe światło i gdzieś w sercu czuje ciepło, rozróżniają mu się mięśnie, od tej pory ta osoba staje się trochę mniej konfliktowa. No to wszystko się wydaje takie proste, że takie jakieś takie omijające logikę, omijające sposób myślenia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, i czasem oczywiście nie da się tych procedur ominąć, a czasami, czasami się da. Więc warto pomyśleć o tym, że nie wszystko i nie zawsze w taki sposób musi się wydarzyć. Szczególnie mówimy tu o rzeczach związanych z emocjami, które jak wiadomo kierują się swoimi prawami. Na przykład w kontekście seksualnym nieraz jeden ruch czy jeden gest może wywołać dużo większą reakcję niż jakaś starannie zaplanowana procedura, bo po prostu mówimy o emocjach i podobnie będzie w terapii emocji po prostu, że nie zawsze konkretna jakaś przemyślana procedura będzie istotna, tylko wykorzystanie z, z akurat tego uczucia, które się w danym kontekście pojawia. Może być dosyć podobnie też z ciałem i z rozluźnianiem jakichś blokad w ciele związanych z napiętymi mięśniami. Także nie zawsze trzeba do wszystkiego procedur, chociaż one się przydają i te procedury paradoksalnie są na przykład w terapiach psychodelicznych i są, spo, i są związane z tym, jak są planowane te sesje, jakie są planowane sesje przygotowujące, jak są planowane sesje integracyjne, w których omawiamy te wszystkie doświadczenia. Musi być ten element procedury w terapii i dlatego też często samo eksperymentowanie ze zmiennymi stanami świadomości ma ograniczoną skuteczność. Nie mówię, że nie ma żadnej, bo to po pierwsze zależy bardzo od człowieka, od przypadku i od tego, co co to znaczy, że nie ma żadnej, to może mieć 10% tej skuteczności w jakimś przypadku. Natomiast dopiero w zetknięciu z takim bardziej zaplanowanym, proceduralnym myśleniem, te odmienne stany pokazują pełnię swoich możliwości. Więc to też warto wziąć pod uwagę, że w tym punkcie pewna prawda jest i dlatego te procedury i tą przemyślaną planowość dodajemy na etapie planowania terapii. Natomiast samo doświadczenie nie musi być proceduralne. Jeśli się zgodzimy, że Pewne doświadczenie może, zupełnie bezsensowne i jakieś powiedziałbym przypadkowe, jak uderzenie z, przez samochód idąc po opasach, może człowiekowi zaszkodzić w ciągu nawet kilku sekund, już nie mówiąc o minutach czy godzinach. Podobnie są pewne doświadczenia, które w sposób nie do końca zaplanowany i proceduralny mogą też człowiekowi pomóc. Szczególnie jeśli na metapoziomie je jakoś planujemy i jakoś je superwizujemy. Kolejny punkt. To jest taki, że bardzo wiele osób uważa, że te wszystkie odmienne stany świadomości, o których się mówi, niezależnie czy mówimy o znowu o oddechu, o głodówkach, o deprywacjach sensorycznych, jakichś rytuałach, no czy też o substancjach psychodelicznych, to jest jakaś droga na skróty. To jest jakiś panaceum, o którym ludzie mówią, że wypili łaskę wszystko im się poprawiło. Brzmi to jak jakiś opis mityczny jakiegoś panaceum, a w związku z tym doświadczeni ludzie wiedzą, że takie rzeczy nie istnieją, że cudowne rozwiązania na wszystko nie istnieją, więc odrzucają po prostu to na wstępnym etapie. I jeśli, oczywiście, jeśli myślimy o tym, że odmienny stan świadomości to jest jakaś magiczna droga na skróty, która nam rozwiąże błyskawicznie każdy problem, to jak najbardziej takie coś nie istnieje, albo zdarza się na tyle rzadko, że nie można tego traktować jakoś super poważnie. Raczej jest to coś, co się zdarza wybitnie wyjątkowo, jeśli mówimy o tak ekstremalnej drodze na skróty. I oczywiście, gdy pytano jednego z terapeutów, co on sądzi o ajałasce, jednego z polskich dosyć znanych terapeutów, no to on odpowiedział, że on już słyszał takie właśnie cudowne teorie na temat LSD w latach 70., potem i bogainy w latach 90., więc on wie, że tak samo będzie też z tą ajałaską. I o ile trzeba mu przyznać rację w tym kontekście, że nie jest to panaceum na wszystkie możliwe problemy, co więcej, jak wspomnę później, jest to substancja, która wielu ludziom może zaszkodzić, dlatego na pewno nie można nakłaniać wszystkich do jej zażywania. Może też nawet zabić w niektórych przypadkach, więc w pełni się z tym terapeutą trzeba zgodzić. Natomiast to nie znaczy, że nie jest to narzędzie, które znacznie może skrócić, ułatwić czy umożliwić proces terapeutyczny w pewnych okolicznościach, w odpowiedni sposób zastosowane, na pewnych konkretnych typach problemów i pewnych konkretnych typach ludzi, jak najbardziej może to zadziałać. I poważni badacze tego typu terapii, poważni badacze odmiennych stanów świadomości nie będą oczywiście w ogóle próbować, żeby to uznawać za jakieś panaceum, cudowną drogę na skróty, która wszystko rozwiązuje, tylko żeby spojrzeć na to jak na pewne narzędzie. Tak jak samochód nie rozwiązuje wszystkich ludzkich problemów, ale umówmy się, jest bardzo... Bardzo dobrym narzędziem, żeby szybciej przewozić ludzi z jednego miejsca, właściwie transportować, to jest głównym celem, ludzi z jednego miejsca na drugie. Przy wszystkich wadach, jakie samochody mają i wszystkich niebezpieczeństwach, jakie się z nimi wiążą, podobnie będzie często z innymi stanami świadomości. To jest po prostu pewne narzędzie, które w wielu sytuacjach pomaga. Natomiast bardzo ważne jest to, że trzeba wiedzieć, jak je zastosować, jak się do niego przygotować i co być może najważniejsze, jak je potem zintegrować. Także jasne jest tak, że ci, którzy przedstawiają to jako drogę na skróty, mogą też powodować później to wrażenie, że to jest przesada, że to nie jest aż tak piękne, nie może istnieć aż tak pięknego, więc nie wierzymy w to, to na pewno są bajki. Kolejny punkt to zupełnie realne pułapki, jakie wiążą się z odmiennymi stanami świadomości. Oczywiście, pomijając te wszystkie rzeczy, które mówiliśmy wcześniej, warto zaznaczyć, że odmienne stany świadomości same w sobie mają pułapki, same w sobie, mogą zaszkodzić. Nie możemy powiedzieć, że na pewno każdemu będą pomagać. Co więcej, możemy nawet przewidzieć, że pewien typ, typ osób może mieć dużą szansę na komplikacje, więc nie powinna się tego typu osoba brać za bardzo intensywne doświadczenia. Jest dużo pułapek związanych chociażby z różnymi doświadczeniami duchowymi. Jest dużo pułapek związanych z tym, o czym wspomniałem wcześniej, czyli pretrans, czyli myleniem czegoś, co jest powyżej racjonalnego poziomu, czy też powyżej jakiegoś standardu, jaki znamy w społeczeństwie, a co jest poniżej tego standardu. I Pewnie też kiedyś nagram przynajmniej jeden odcinek. Jest dużo pułapek, jeśli chodzi o prowadzenie takich spotkań. Dużo, dużo rzeczy, które też spokojnie warto w innym odcinku rozwinąć, bo nieraz, gdy nagrywałem tego typu transmisje na Facebooku, no to one zajmowały po półtorej, po dwie godziny na temat samych pułapek. I to i tak był tylko skrót i przelecenie przez wszystkie możliwe, także na razie nie będę tego tematu rozwijał, natomiast dodam, czemu nie ufam odmiennym stan stanom świadomości, bo są w nich pewne pułapki i jeśli poznaliśmy kogoś, kto się złapał na te pułapki, to prawdopodobnie tym bardziej nie będziemy zainteresowani powtarzaniem jego błędów, a jeśli boimy się, że wejdziemy w jakąś pułapkę, to również tym bardziej nie będziemy zainteresowani wchodzeniem w tego typu doświadczenia. Argument ósmy trochę wynika... Z poprzednich, czyli z tego, że ponieważ odmienne stany świadomości mają już złą reputację, no to był taki długi czas, kiedy nie chciano ich badać. Jeśli chodzi o substancje psychodeliczne, przez bardzo długi czas nie można było dostać pozwolenia na, na ich badanie. Jeśli chodzi o inne tego typu rzeczy, no to też wcale nie było łatwiej. Wiem, że ktoś, kto chciał przebadać oddychanie holotropowe na przykład na polskim uniwersytecie w ramach doktoratu, był od tego dosyć brutalnie odwodzony, na zasadzie, że to są jakieś dziwne rzeczy, właśnie jakieś odmienne stany, jakieś szamanizmy, jakieś nie wiadomo co, więc nie zgadzamy się na po prostu prowadzenie doktoratu w tym właśnie temacie. Co prowadzi do tak zwanego już masła maślanego, czy też paragrafu 22? Nie ufamy tym stanom, bo nie są zbadane, ale nie badamy ich, bo im nie ufamy, bo nie są zbadane więc w pewnym momencie okazuje się, że nie da się ich realnie zbadać, więc nie można im zaufać po prostu na stałe. Na szczęście oczywiście ktoś gdzieś tam już opszedł te wszystkie ograniczenia, więc obserwujemy renesans, zarówno psychodeliczny od kilku lat, jak też i również renesans w ogóle. Bardzo różnych metod związanych z innymi stanami świadomości, co ma swoje pozytywne, negatywne skutki. Wiadomo, również temat do szerszego rozwinięcia w kolejnych odcinkach i w związku z tym prawdopodobnie ten punkt coraz mniej będzie miał zastosowanie, natomiast czemu, gdy byliśmy dziećmi, nie słuchaliśmy o terapiach psychodelicznych chociażby, czy oddychaniu holotropowym, czy warsztatach tantrycznych jako czymś, co, co może pomóc, no bo nie było to przebadane, bo, bo temu nie ufano. Kolejny punkt to pewien specyficzny sposób, w jaki czasami Układają się i organizują się grupy ludzi przeżywających takie stany. Otóż prawie zawsze, czy to z powodów kiedyś prawnych i, i, i religijnych, czy też później z powodów bardziej społecznych, wiele osób używających tych odmiennych stanów stawia się w jakiejś kontrkulturze. Nie, nie stara się, żeby to było jakoś dostępne dla wszystkich, nie stara się przekazać tych narzędzi jako rzeczy, które potencjalnie mogłyby zmienić wartość życia ogromnej ilości ludzi, tylko trochę w taki wyższościowy sposób, patrząc na tych wszystkich nieświadomych ludzi w Matrixie, którzy wcale nie chcą tego stosować, bo nie są gotowi, żeby się obudzić i często, o ile często jest w tym jakaś odrobina prawdy, no to bywa to też często bardzo mocno nadużywane i jakakolwiek komentarz działań wielu innych osób, to jest, że oni po prostu śpią, nie chcą się obudzić, są nieświadomi, a ja jestem świadomy i moja świadomość polega na tym, że jestem świadomy po prostu, bardzo często ciężko jest to tym ludziom zdefiniować, więc jeśli stawiamy się w takiej kontrkulturze i nie chcemy dotrzeć do mainstreamu, tylko chcemy być jako odbierani, jako tacy trochę dziwni ludzie z na marginesie, no to tak, jesteśmy potem odbierani i potem wiele osób ma właśnie nieufne nastawienie do tych stanów. Wiele też tego typu osób, które przeżywa takie stany i stawia się w pozycji tej właśnie kontrkulturowej, formułuje się później w bardzo specyficzne społeczności, które ludzi innych odstraszają, bo panują tam jakieś dziwne zwyczaje, czasami odstraszają niesłusznie, dziwne nie znaczy złe, a czasami faktycznie są to rzeczy w jakiś sposób trochę przesadzone. Na przykład ktoś opowiadał mi, że wszedł do takiego, do takiego miejsca i od razu wszyscy się na niego patrzyli i utrzymywali bardzo długi kontakt wzrokowy, a gdy on go zrywał, bo po prostu nie czuł się z tym komfortowo, no to już to było komentowane, że jest poblokowany i że jest oddalony od swojego prawdziwego ja i tak dalej, i tak dalej. No i gdy odpowiednio dużo osób będzie się tak zachowywać, gdy odpowiednio dużo osób wejdzie w tego rodzaju tożsamość i będzie tworzyć tego rodzaju społeczności, no to nie ma się co dziwić, że inni ludzie, często tak zwani bardziej normalni, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu tego słowa, będą po prostu odstraszani. Że jeśli nie będziemy pokazywać, że ludzie, którzy dość często czy rzadziej używają odmiennych stanów świadomości w celach terapeutycznych, że jeśli ci ludzie też są normalni, naturalni i nie muszą wcale się dziwnie zachowywać, odzywać i patrzeć i ubierać, no to dopóki tego nie będziemy prezentować w taki bardziej normalny sposób, dopóty dla wielu osób to będzie jakaś taka awangarda, tylko nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, bo awangarda też może się kojarzyć z czymś jednoznacznie, Dobrym, tylko nie do końca zrozumianym. To będzie coś na marginesie może w tym sensie. I tutaj duża waga jest po stronie tego, czy społeczeństwo ludzi przeżywających te zmienne stany będzie w stanie w jakiś sposób wyjść poza te swoje ograniczenia i poza swoją bańkę i poza tworzenie jakichś takich bardzo specyficznych społeczności. Punkt dziesiąty, no to jest po prostu wina wielu ludzi, którzy korzystają z zmiennych stanów i którzy albo nie wiedzieli, jak to robić, na różnych poziomach, czyli nie wiedzieli, jak to robić, jak się do tego przygotować, kto nie powinien w ogóle tego robić, w jakich okolicznościach, nie wiedzieli, jak to integrować, więc narobili sobie kłopotów i my widzimy wtedy tych ludzi i mówimy, nie ma opcji, nie chcę taki być i bardzo często jest, też, jest tam też taki temat, że oni nie umieją wyjaśnić, bo nieraz wyjaśnienie całego spektrum doświadczenia w odmiennym stanie świadomości to jest zadanie dla dobrego pisarza, dla bardzo doświadczonego, psychologa lub psychoterapeuty, dla jakichś wielkich myślicieli, którzy wtedy jakoś udaje im się ubrać w słowa jakieś takie potężne doświadczenie, które wstrząsnęło czymś światopoglądem. Natomiast jeśli nie umiemy się ładnie wypowiedzieć, to nieraz będziemy opierać się na jakichś uproszczeniach, banałach. Też będzie tak, że osoba, która opowiada o swoim doświadczeniu w odmiennym stanie świadomości, będzie na niższym poziomie intelektualnym czy wiedzy od osoby, której o to opowiada, więc ta druga osoba będzie patrzeć z niedowierzaniem, no bo jemu to niby miało pomóc, kiedy on nie umie się wysłowić, nie umie nawet powiedzieć, co mu pomogło, nie umie powiedzieć słowami jasno, co, co przeżył i jak to do końca na niego wpłynęło, więc bardzo często rzutowanie też z swoich własnych cech czy czyichś i łączenie ich z tym, czy ktoś spróbował tego doświadczenia czy nie, będzie prowadzić do tego, że możemy uważać, że jestem mądrzejszy od tej osoby i skoro ona twierdzi, że, że, że to jej tak pomaga i to jej daje dużo mądrości, a widzę, że ewidentnie, że, że ta osoba jest na przykład mniej rozwinięta pod jakimś kątem, no to nie będę z tego korzystał. I tu zapominamy o tym, że tak naprawdę nadal może być tak, że dana osoba mniej wie w danym temacie, a jednak jej to pomogło. Jeśli mamy powiedzmy doświadczonego psychologa i mamy nastolatka, który powie, że po kilku jakichś przeżyciach odmiennych stanów świadomości zrozumiał bardzo dużo na temat ludzkiej psychologii jak się ludzie zachowują, dlaczego no to ten psycholog powie, ten dzieciak nic tak naprawdę nie wie, czyli gada bzdury tymczasem pomijamy to, że z jakiego poziomu ktoś startował że, że dla tego osiemnastolatka to może być faktycznie jakiś wielki skok, jeśli chodzi o pewne umiejętności, zrozumienie pewnych procesów przy czym ponieważ startował on z dosyć niskiego pułapu no to nie można jego umiejętności porównywać z umiejętnościami np. doświadczonego terapeuty. Pozostaje tutaj po prostu pytanie, co zrobiłby ten terapeuta w takim stanie, jak jego wiedza, którą już ma sporą, zostałaby jeszcze uwydatniona przez tego typu np. doświadczenie, porównując to tylko do tych tematów rozumienia większego psychologii. Więc to też jest taka ciekawa pułapka, że nie zauważamy, że Niby mogło to być może pomóc jeszcze bardziej, skoro ja już mam jakąś wiedzę w tym temacie, tylko porównujemy to do osoby, która dalej wie niewiele, więc stwierdzamy, że te rzeczy na pewno wiele jej dać nie mogą. I wiele tych rzeczy jest naprawdę, które przeżywa się w odmiennych stanach świadomości, trudnych do wyjaśnienia i tacy badacze, jak chociażby czy to Grof w kontekście psychologii, czy to, czy to Robert Anton Wilson w kontekście opisów tego, jak działają tunele rzeczywistości, czy to wielu różnych nauczycieli duchowych, w trudnych i karkołomnych opisach tego, czym są doświadczenia mistyczne, naprawdę muszą się mocno gimnastykować, by wyjaśnić pewne sprzeczności, pewne paradoksy, pewne wieloznaczności, pewne wielowymiarowości, które się dzieją w takich doświadczeniach. A co, a co dopiero ze sobą, która nie ma takich zdolności jak oni, albo wręcz przeciwnie, wręcz skrajnie jest po prostu jeszcze młodym człowiekiem, który na przykład nawet powiedzmy poniżej przeciętnej, potrafi się wypowiadać i barwnie opisywać pewne złożone zjawiska. To nie zmienia faktu, że mu to może bardzo pomóc, tylko on później nie będzie umiał tego wyjaśnić. A ponieważ już niektórzy mają negatywne nastawienie do tych odmiennych stanów, to będą jego brak umiejętności wyjaśnienia interpretować również w kontekście tego, że widocznie temu nie pomogło, a może mu nawet zaszkodziło i tak dalej, i tak dalej. Też również wiele takich osób, które korzystają z tego typu doświadczeń, może nie wiedzieć, że... To nie jest magiczna pigułka i panaceum, o czym mówiliśmy wcześniej, więc oni sami mogą to tak przedstawiać, że to im pomogło i że to jest klucz do tego, żeby na przykład wszyscy na świecie byli szczęśliwi. No i widząc tego typu uproszczone komentarze, stwierdzamy, nie, to jest przesada, na pewno to nie jest klucz do tego, żeby wszyscy byli szczęśliwi, więc to na pewno nie działa, więc to na pewno przeszkadza i tak dalej. Kolejne rzeczy, to jest ten słynny temat rządu, rządów światowych, bo to również musiały być wiele rządów, skoro nie w jednym kraju te rzeczy nie są jakoś szeroko dostępne, tylko w bardzo, bardzo wielu. I czy rządy na pewno chcą, żebyśmy my byli głupi i nieświadomi? Na pewno trochę tak, żeby było jasne. Na pewno by trochę chcieli. Natomiast trzeba pamiętać, że rządy mają też dobrą intencję, nie tyle w znaczeniu dobrą, w znaczeniu empatycznym, bo powiedzmy aż tak naiwny nie jestem, żeby wierzyć, że rządy mają jakąś szczególnie dobrą intencję dla swoich obywateli, ale dobrą w kontekście, że nie chcą kłopotów, nie chcą bałaganu, nie chcą komplikacji, nie chcą dodatkowych jakichś afer, które przyciągają uwagę mediów i tak dalej. Stąd na przykład rząd też chociażby walczy z bardzo niebezpiecznymi narkotykami, po których umierają dzieci na ulicy, o jakich często... Może słyszeliśmy kiedyś na jakichś dyskotekach i tak zwanych słynnych pigułkach UFO, które działały po dłuższym czasie, więc ktoś, myśląc, że nie działają, rzucał kolejną i kolejną, a potem umierał. I Rządy też dbają o to, żeby takich rzeczy nie było, zamykają wtedy sprzedawców takich specyfików i tak dalej, i tak dalej, więc nie patrzmy na ich działania tylko jako na czyste, absolutne zło, tylko na jakiś pragmatyzm. One się kierują szczególnie własną korzyścią. I oczywiście, gdyby substancje na przykład psychodeliczne były Ogólno dostępne w każdym sklepie, tak jak jest do dostępne piwo, to bardzo możliwe, że mielibyśmy, szczególnie, że wiele osób by to łączyło na pewno z tym piwem, nie wszyscy by tego używali w tak rozsądny sposób, jak rozsądny starają się przynajmniej używać ludzie, którzy są w tej kontrkulturze, no to byłoby po prostu mnóstwo kolejnych jakichś wielkich problemów związanych z jakimś zakłócaniem porządku publicznego, być może z samobójstwami i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię tu znowu, żeby było jasne, nie chcę demonizować samych tych substancji. Chcę podkreślić, że ich użycie w nieświadomy sposób, w bardzo nieterapeutycznym kontekście, w połączeniu z ilością alkoholu, przy pewnej ilości milionów ludzi, którzy by to robili, na pewno spowodowałoby jakieś konsekwencje i nie ma to nic wspólnego z tym, że nie można tego zrobić w wersji terapeutycznej dużo, dużo Bezpieczni. Więc jak najbardziej ten argument też jest istotny, mniej więcej tak samo istotny, jak oczywiście to, że ludzie pod wpływem takich stanów często zauważają absurdy w jakimś myśleniu panującym społeczeństwie. Mogą protestować przeciwko wojnie, tak jak to było z Wietnamem w latach 60. i oczywiście może wzrosnąć potem ruch pacyfistyczny. Ludzie też pod wpływem odmiennych stanów świadomości mogą być bardziej szczęśliwi, od środka, więc mogą chcieć mniej kupować, mniej napędzać gospodarkę, być może też mniej pracować. Więc te wszystkie elementy też mogą być istotne w postaci tego, że rząd nie będzie być może zachęcał do tego, żeby, żeby każdy przeszedł swoją terapię i nie kupował rzeczy, nie pracował, tylko sobie gdzieś szczęśliwie siedział w parku i, i medytował. Natomiast pójdźmy też w drugą stronę. Umówmy się, że jeśli przekażemy rządowi jasne dowody na to, które nie jest łatwo przedstawić, bo procedury naukowe są bardzo trudne i żmudne i wymagają ogromnej ilości pieniędzy, ale jeśli przedstawimy jasne dowody na to, że jakiegoś rodzaju terapia zmniejsza samobójstwa, jakiegoś rodzaju terapia zmniejsza depresję, jakiegoś rodzaju terapia potrafi złagodzić efekty PTSD, czyli posttraumatycznego stresu, no to rząd się zgadza i w wielu krajach już takie przyzwolenie chociażby na terapie psychodeliczne powstały, czy to w postaci badań, czy to w postaci już w ogóle delegalizacji całych środków i pozwolenia ludziom, żeby z nich korzystać, więc to by było dziwne, że, że wszystkie prawie rządy są złe, ale na przykład rząd na Jamajce czy na Bahamach jest dobry, bo tam na przykład można korzystać z psychocybinowych grzybów, czy rząd w Oregonie, decydujący jakie prawo będzie dla Oregonu, jest dobry, czy, czy cokolwiek w tym stylu. Aż tak to się chyba szczególnie między sobą nie różni, więc, więc mimo tego, że są pewne prawne różnice w wielu krajach, no to nie wrzucałbym wszystkiego do takiego jednego kotła z napisem, rząd jest zły i chce tylko naszego zła i dlatego się na te rzeczy nie zgadzam. Przy całych różnych krytycznych komentarzach, jakie też nieraz na temat wielu rządów, szczególnie w naszym kraju, wygłaszałem, to warto też mieć tą drugą perspektywę. Kolejna rzecz jest taka, że po prostu terapeuci, tacy klasyczni, bardzo często nie znają odmiennych stanów świadomości. Również wynika to z tego paragrafu 22, czyli przez długi czas nie było badane, bo nie było zaufania. W związku z tym jest mało osób wyleczonych tą metodą. Nie rozumieją oni, jak niby miałoby to działać, skoro przecież bardzo wiele osób nie umie tego opisać, skoro omijalibyśmy procedury, omijalibyśmy nieraz logikę, to jak miałoby to działać? Nie było to dość często opisane w języku, który taki terapeuta może zrozumieć. Więc bardzo, bardzo wielu terapeutów przez długi, długi, długi czas na wszystkie sugestie, że jakiś odmienny stan świadomości mógłby im pomóc, no to mówili, że w najlepszym razie, że no trzeba uważać. W najgorszym, że to na pewno nie tylko nie pomaga, ale i szkodzi. Więc nie było wsparcia ze strony terapeutów w tego typu, promowaniu tego typu zachowań. I raczej było to zawsze do tej pory jakoś awangardowe, więc jakby ukłuło się takie stwierdzenie, że że to nie jest terapeutyczne, że terapia polega na czym innym, terapia polega na żmudnym, regularnym przechodzeniu przez jakieś trudne sytuacje lub uczeniu się jakichś dobrych, pozytywnych nawyków, a nie na tym, że idzie się na jakąś jedną sesję, podczas której nagle wszystko magicznie się rozwiązuje. Żeby było jasne, to, to nie tak wygląda, to też jest uproszczona wizja tego typu terapii, ale tak to jest promowane, że prawdziwy dojrzały człowiek wie, że nie ma tych owoców darmowych, tego darmowego obiadu, nie ma drogi na skróty, panaceum, które wszystkiego rozwiązuje, więc to wszystko jest bajka. A oczywiście to bardzo łatwo możemy na tym zobaczyć, jak wyglądają uproszczenia w myśleniu i jak pewne zjawiska społeczne, jak na przykład brak badań długi na temat tego typu stanów, jak generuje kolejne uprzedzenia, jak generuje bańki, w których żyjemy. Skoro taki terapeuta no, nie widział nigdy osoby, której na przykład psylocybina pomogłaby zwalczyć depresję. Jej, może, może też jej nie widział, dlatego bo mała jest szansa, że taka osoba przyjdzie do terapeuty. Większa jest szansa o wiele, że przyjdzie do terapeuty osoba, która na przykład pod wpływem LSD zrobiła sobie krzywdę i przeżyła jakąś traumę, czy która pod wpływem nadużywania różnych substancji dokopała się do stanów lękowych i tak dalej, czy dokopała się nawet do depresji. To jest większa szansa, że taki terapeuta się z tym spotka, więc... Jeśli tak, no to możemy mieć już jasny ogląd, dlaczego bardzo wielu terapeutów i psychologów będzie miało takie zdanie. To się zmienia w ostatnich latach, żeby było jasne. Bardzo wielu terapeutów chce już się dokształcać na temat tych odmiennych stanów, już widzi, że to jest przyszłość terapii, natomiast widzą to dopiero pod wpływem wielu różnych badań, które zostały zrobionych i pod wpływem tego, że już ta kula śnieżna się toczy, czyli już coraz więcej mają tych spotkań z ludźmi, którym to pomogło coraz więcej, mogą się między sobą też podowiadywać, coraz więcej fachowych materiałów dla terapeutów powstaje, więc ten system i ten paradygmat się powoli zmienia. Ostatni punkt, no to kwestia tego, w jaki sposób przeżywamy te, te stany. Część z nich przeżywamy w bardzo trudny sposób, to znaczy... Pomijając już w ogóle samą treść doświadczenia, która też jest trudna i też może powodować opór, że ktoś po prostu nie chce tam zaglądać, bo będzie trudno, tak jak dokładnie z tej samej intencji, dla której wiele osób nie chce pójść na terapię, bo będzie trudno i, i dla których też wiele osób nie chce biegać, bo będzie trudno, natomiast bardzo często metody przeżywania tych stanów mogą wywoływać pewne wątpliwości, bo na przykład przy głodówce, nic nie jemy przez dłuższy czas, przy deprywacji sensorycznej zamykamy się w pojemniku bez żadnych bodźców, dotyku, wzroku i słuchu przez dłuższy czas. No to wszystko brzmi dla osoby, która nie jest tym obyta dosyć przerażająco i generalnie trochę na tym wielodmiennych stanów polega, że ten system jakby powiedzmy standardowy, jaki mamy doprowadzamy za pomocą na przykład zmysłów do jakiegoś stanu szoku, na przykład przez długi, długie przebywanie w ciemności i i w ciszy, no to nasz system nerwowy dostaje pewnego rodzaju szoku i zaczyna postrzegać różne rzeczy inaczej. I dla wielu osób ta myśl o tym, że trzeba się przebić przez to, już ich w jakiś sposób do tego zniechęca. Jeśli chodzi z kolei o substancje, które dosyć gładko, bez takiego wysiłku to przebijają, no to tutaj trzeba pamiętać, że substancje psychodeliczne jako nielegalne najczęściej będą wymagać jakiegoś kontaktu mniejszego lub większego, ale ze środowiskiem przestępczym, co też dla wielu osób jest barierą nie do przejścia. No, jaka to terapia, jeśli do, do jej przeprowadzenia musisz się spotkać z jakimś przestępcą, żeby kupić nielegalną substancję. No, brzmi to jak jakiś absurd. I oczywiście można tak powiedzieć, że społeczeństwo doprowadziło nas do takiej absurdalnej sytuacji, ale jest to jeden z kolejnych powodów, dla których właśnie tego typu doświadczenia, tego typu przeżycia stanowią raczej margines lub coś dziwnego i nie do końca godnego zaufania, a nie rzetelną i godną właśnie takiego zaufania, metodę czy zestaw metod do jakiejś pracy. Oczywiście można by to jeszcze rozwinąć, zadając pytanie, które odmienne stany, bo to co wiele razy postulowałem w różnych nagraniach czy, czy w książce, którą napisałem, są różne odmienne stany świadomości i na pewno wiele osób będzie miało duży dystans do nich, i duży opór przed nimi, a na pewne nagle stwierdzamy, że to już jest ok. Jeśli ktoś opowiada, jak miał niezwykłe stany świadomości, na przykład zgubiony w dżungli albo wspinając się w Himalajach, to tutaj często wiele osób uważa, że no tak, to jest już jakaś taka ciekawa, interesująca opowieść o czymś ekstremalnym. Tymczasem, gdy ktoś opowiada o tym pod wpływem głodzenia się, to chociaż szansa na śmierć w wypadku głodówki jest znacznie mniejsza, niż na śmierć w wypadku wspinaczki w Himalaje, to dla wielu osób jest to coś dziwnego, głupiego, niezrozumiałego i, i wcale nie chcą tego słuchać. Natomiast są różne inne stany, zarówno bardzo potężne i głębokie, jakie możemy mieć podczas nurkowania azotowego, jakichś bardzo dalekich intensywnych podróży, właśnie wspinaczki, ale też w różnych specyficznych momentach życiowych, na przykład gdy rodzi nam się dziecko, i wtedy nagle możemy stwierdzić, że ten stan świadomości warto zbadać i to jest interesujące, co ktoś opowiada o takich rzeczach lub też wszelkiego rodzaju łagodne, odmienne stany świadomości, w których moim zdaniem ludzie przebywają bardzo często, oglądając często filmy, czytając książki, spotykając się z innymi, zakochując się. Te wszystkie rzeczy się dzieją w naszym życiu, tylko że często nie wrzucamy ich do wora odmienne stany świadomości, więc nie zauważamy, że w różnych odmiennych stanach już byliśmy bardzo długo. I część z nich nam pomogła, część z nich nie pomogła, była tylko chwilową rozrywką. Część z nich nam mogła zaszkodzić. I te rozróżnienie między tymi trzema rzeczami, no to będzie w dużej mierze temat całego tego podcastu i co zrobić, żeby bardziej te rzeczy nam pomagały niż przeszkadzały. Natomiast to o tym porozmawiam z Wami w następnym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę, jeśli tego wysłuchaliście. I jeśli macie jakieś pomysły, o czym byście chcieli kolejne z odcinków, no to dawajcie mi znać. Postaram się jak najbardziej Wasze potrzeby uwzględnić. Za jakiś czas powstanie też konto na Patronite, na które jeśli moja praca Wam się podoba, bardzo zachęcam, żebyście w jakiś sposób mnie wsparli. Wtedy będę mógł nagrywać te odcinki trochę częściej, ale wszystko oczywiście w zależności od tego, na ile to czujecie. Będę zadowolony, jeśli po prostu będziecie tych odcinków słuchać. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że w jakiś sposób rozjaśniło Wam to całą złożoną specyfikę tego, czemu nie ufamy odmiennym stanu świadomości i do zobaczenia już niedługo przy kolejnych tematach.